0: però poi comunque mi ha aiutato tanto a livello di gestione del tempo dell'azienda di tutto quanto e perché come dicevo lui ha seguito parecchi anche manager segue delle persone e mi ha insegnato alcune tecniche che io vorrei divulgare con voi ma sono so, due sembrano due cazzate ma lo sono sono due cazzate ma effettivamente se trovi sia un metodo buono per te ti, ti cambiare la giornata allora uno è quello dei diagrammi a torta Buonasera, buonasera,
1: buonasera e buongiorno a tutti. A seconda, e... a seconda dell'orario, ecco, seconda dell'orario. siamo qui in una nuova puntata di Cross the Line con Riccardo Rosati. Ciao A tutti. Riccardo, come stai? Tutto bene?
0: Abbastanza bene, ho dormito una bella dormita.
1: Quanto hai dormito? Oh,
0: eh, svegliato a mezzogiorno, siamo tornati alle 5.
1: Lo so Riccardo, vuoi fare una breve presentazione per il pubblico, raccontare un po' chi sei, quello che fai? Oh, non ho capito, scusa?
0: Presento te o presento me? Tutti e due. No, dai. Mi presento, a te già ti conosco. Io mi chiamo Riccardo, purtroppo conosco Edoardo da quando siamo nati praticamente. Infatti sono molto felice che abbia ideato questo podcast perché finalmente può espandere al mondo la sua follia, quindi non siamo tenuti soltanto noi amici a sentirlo. <ride> e quindi sono contento che mi abbia invitato.
1: Comunque, Riccardo, oggi diciamo, parliamo di un argomento abbastanza delicato, no? Il sì. discorso di studio e lavoro, come conciliare eh, questi due aspetti importanti della, della generazione Z e un po' delle... Della generazione che, di cui facciamo parte. Nella tua esperienza, come, come ti sei trovato? Penso... Allora,
0: eh, vabbè, intanto vi spiego quello che faccio così avete un quadro completo. Io studio all'università, sono iscritto a, a, al corso di laurea di fisioterapia. Studio qui a Roma e ho un'azienda agricola eh, qui a Tivoli, dove abitiamo noi. Eh, diciamo che ho ricominciato a studiare quest'anno quindi, ho questa decisione e eh, ho chiuso gli occhi e ho provato perché coniugare cioè farsi un piano a lungo termine risulta difficile poi è molto soggettiva come cosa dipende anche dal lavoro che si svolge nel mio tipo di lavoro e comunque il lavoro stagionale si lavora all'aria aperta non ci sono molte sicurezze fare un piano a lungo termine è pressoché impossibile quindi io
1: <ride> perché ridi perché ridi? Cioè, perché, ah, perché cioè, per riduci tutto... sì, sì. eh, eri perfetto stai facendo un discorso
0: sono discorsi profondi anche se rido diciamo (ride) che coniugare queste cose è complicato poi è soggettiva la cosa dipende che lavoro si fa e l'intensità dello studio quindi va anche a periodi comunque per farla breve secondo me fare un piano molto a lungo termine è buona come cosa se lo si fa in maniera generica ma il gatto è compreso
1: lo faccio uscire uscire. (ride) è il nuovo ospite Prossima puntata. Adesso gatto. vogliamo sapere
0: il nome del gatto. Mael. Il nome, non l'ho Mael.
1: il nome non l'ho scelto io comunque.
0: Quindi comunque coniugare a lungo termine si può fare un piano, però secondo me bisogna avere la consapevolezza che si potrebbe non rispettarlo, quindi non demoralizzarsi. Poi ripeto, dipende dal lavoro che si fa. mio è il lavoro del, del cavolo, purtroppo.
1: No, avrei una domanda, cioè, come... Cioè, comunque, gestire un'azienda agricola da solo e in più studiare fisioterapia, che comunque sono due indirizzi completamente diversi, come ti sei trovato? Nel senso, le competenze che hai appreso eh, nella tua gestione dell'azienda agricola eh, si sono rilevate utili nel tuo tuo approccio a questo ritorno allo studio, oppure eh, pensi che comunque non abbia influito?
0: Allora, eh, diciamo, io gestendo l'azienda negli ultimi tre anni mi sono specializzato ovviamente su alcuni settori, ho fatto dei corsi no, che possono essere banalmente un corso di quotatura per, per l'ulivo, perché comunque io produco olio, e arrivando fino a, al corso per il patentino dei fitofarmaci in cui bisogna studiare magari un po' di più, ovvio non sono esami di, di laurea, però sono tutti corsi di specializzazione per il mio settore. Però assolutamente le materie che ho studiato quest'anno, anche da solo, i temi che ho approfondito, non, eh, proprio non si sposano per niente con quello che studiò l'università, sono settori completamente diversi okay. completamente diversi quindi le, diciamo, le mie conoscenze pregresse poi sui vari argomenti base che possono essere matematica chimica, fisica erano piuttosto vecchie e arrugginite perché comunque erano anni che non studiavo quindi io proprio per quello dicevo questa decisione è stata presa sapendo che comunque ci debba essere dietro parecchio sacrificio
1: ok, pensi quindi, Pensi Scusate se ti interrompo, vai continua. No, dicevo perché prende sono ripartito da zero solo questo. Okay. Pensi che si possa fare nel senso sì. eh, ritornare allo studio dopo degli anni di lavoro? Credi che sia allora, una cosa. Si può
0: fare perché secondo me lavorare ti crea una maturità mentale che non è quella di trovare il metodo di studio o quella di organizzare il bene le materie, quella è una cosa che fai solo studiando voi tutti diciamo eh, che avete studiato nel, in, negli ultimi anni senza interruzioni più o meno diciamo avete ovviamente metodi di studio più efficaci del mio perché proprio non ce l'ho però il lavoro comunque ti crea una forma mentis eh, non male su alcuni altri
1: punti di vista per esempio, per
0: esempio magari... Cui... No, sì, dico, sì.
1: Dico magari la sveglia, svegliarsi presto, essere comunque precisi, creare una routine di lavoro il okay. allora,
0: fatto di svegliarsi presto sono sincero, io negli ultimi anni per mesi, poi, vabbè, tu lo sai per mesi mi svegliavo di notte quasi e, eh. e lavoravo tante ore al giorno, però sul fatto della sveglia non sei mai pronto perché chiariamoci a tutti fa piacere rimanere qualche ora in più nel letto caldo, quindi noi tutti ci alziamo perché ci dobbiamo alzare, poi ognuno di noi ha i suoi cicli, io per esempio sono una persona che ama molto la mattina presto secondo me è l'orario, per me Riccardo io non sono notturno, per me le ore che vanno dalle 5 di mattina a mezzogiorno sono quelle in cui io sono più produttivo ok Tra l'altro è un discorso che facevamo ieri io
1: il contrario sono una persona notturna cioè per me uh, è, sì. il picco di produttività arriva verso le 10 di sera cioè, non, non...
0: Eh, sì perché questo è proprio, è proprio soggettiva come cosa guarda per esempio eh, vabbè vi annoio un po' con la mia storia io ho preso in mano l'azienda perché era di mio papà che purtroppo non c'è più e, e quindi quando poi mio padre è morto, e io mi sono trovato a farmi carico di tutto questo ambaradan e poi sono andato da uno psicologo con, per qualche mese parlavo con questa persona, tra l'altro molto bravo che sta qui in zona da noi e lui si occupa di seguire anche persone che hanno mh, compiti manageriali o di gestione o sono proprietari di attività e li aiuta proprio nella gestione della mente nei confronti di questi compiti.
1: Ok.
0: E... questo va di,
1: di questo psicologo che ti <ride> aiuta sì,
0: sì, dà, scherzo, scherzo. <ride> e mi ha aiutato molto perché praticamente mi ha insegnato delle tecniche che secondo me sono molto efficaci, poi ognuno le adatta a, a proprio piacimento. Però sono tecniche molto, molto efficaci. Perché comunque... Ogni, io questa è una cosa che credo fermamente ognuno di noi ha un punto limite cioè, io riesco a fare 10 compiti al giorno tu magari ne fai 30 c'è un altro che ne fa 500 non è vero che quello che ne fa 500 è più bravo di quello che ne fa 10 okay. questo non è vero perché da datore di lavoro, da proprietario di azienda ti posso dire che la cosa che mi interessa di più non è tanto la velocità ma quanto l'efficacia
1: Ok, certo,
0: e quello che fai deve essere efficiente e efficace, non deve essere se è anche veloce, meglio però. altro discorso che facciamo ieri. Tra l'altro, una... abbiamo, abbiamo fatto la puntata. L'abbiamo preparata ieri, praticamente. Eh sì, potremmo registrarci ieri sera. Praticamente, eh, perché questo te lo dico? Perché, per esempio, io sono una persona che ha imparato a fare tantissime cose durante la giornata, veramente tante: a spaziare a fare varie cose, consegne, preparare ordini, mh, lavorare con il trattore seguire gli operai, quindi ho imparato, ecco queste sono delle skill magari che ti dà il lavoro, ho imparato a fare delle cose tenendo gli occhi su quello che facevo io, avendo sempre occhi su quello che facevano gli altri, Però quindi questa visione è una cosa Una visione a
1: 360 fatto... gradi, anche perché comunque c'è cioè nel senso, eh, sì, magari oltre a magari andare lì in azienda qualche volta, tu non avevi comunque competenze pregresse su come gestire e mandare avanti un'azienda agricola, mi sei trovato...
0: Sì, io aiutavo papà a volte giù in azienda, però a livello proprio di, di operaio, diciamo, a livello... manuale. Sì. E studiavo, prima facevo scienze dell'alimentazione, quindi tutt'altro proprio. E già era più legata comunque al discorso agricolo rispetto a fisioterapia, per carità. Però comunque facevo un corso di laurea, ero uno studente. Quindi quando mi sono trovato a dover gestire l'azienda, nessuno mi ha spiegato cosa dovevo fare, da dove cominciare. Ma anche le cose più banali, come fare una fattura, come rapportarsi con un commercialista, con... Come fare un contratto di lavoro? Io ho dovuto imparare tutto da solo. E si può fare. Basta... Certo, non si può pretendere che eh, domani mattina eh, c'è un'azienda che la andiamo barilla. No, questo okay. no, è impossibile. Però piano piano uno fa tutto. Per quello dicevo, c'è un, secondo me un punto limite, poi ognuno di noi ha i suoi difetti. Ad esempio io, quando raggiungo il mio punto limite, ho una sorta proprio di blocco mentale, perché ho questo difetto che voglio fare tutto subito. Ok. Sì? Odio procrastinare eh, dei compiti, quindi il mio cervello che cosa fa? Mi manda in blocco e mi obbliga invece a procrastinarli, cioè come se il mio cervello si rendesse conto di che non puoi fare tutte queste cose oggi e io invece continuo a farle, dei forzi di farle. E questo mi manda in uno stato... Non, eh, non proprio di burnout, burnout è una cosa un po' più seria, è una sorta di goccia che fa traboccare il vaso. Diciamo okay.
1: che c'è bisogno, magari, di quei due o tre giorni sì. di day off, come li chiamo io, e Quindi... anche meno. Oppure
0: magari sai che mandi tutto all'aria e dici: Cazzo, oggi non voglio fare più niente, okay. mi sdraio.
1: C'è anche che questo, pro- c'è anche questo diciamo, problema. Poi del, del fatto che, eh, comunque, nel momento in cui tu ti trovi a gestire un'attività da solo, sei tu che ti dà gli orari e magari si può incorre nel fatto che okay, oggi non mi fate fa niente e quindi l'attività si ferma quindi cioè, eh, questa,
0: cioè, questa magari, cosa è
1: che... magari rispetto a un lavoro tra virgolette dipendente eh, è, è diverso cioè, magari non, non, è, non è più difficile però c'hai un, una responsabilità e un carico di lavoro maggiore perché nel senso eh, sì, io studio magari una persona studia e fa un lavoro dipendente comunque si organizza ha i suoi orari cerca di difficile comunque, difficilissimo l'ho fatto io lo scorso semestre però in qualche modo lo fa e magari c'hai, nel momento in cui tu hai uno studio che comunque te lo autogestisci perché tu hai le tue lezioni ma poi lo studio a casa e da solo e c'hai un'attività in cui la gestisci e ti dai i tuoi orari comunque puoi entrare in quella confusione di ok come mi organizzo la giornata, magari hai 5 ore a disposizione che dici le passo in azienda a lavorare, a incrementare la mia attività o le passo a ripassare, a studiare o a approfondire una materia Mentre magari con un lavoro dipendente non hai quella scelta, nel senso cioè le 2-8 ore, quindi già sai che eh, la sera devi studiare. Cioè nel senso... Esatto, anche perché
0: come dicevi tu, infatti anche tu studiavi e lavoravi per un periodo. Sì. E qui vediamo proprio però la differenza tra lavorare da datore da di lavoro o da dipendente. Perché comunque tu quando staccavi, avevi degli, tu innanzitutto avevi degli orari esatto, che per ti degli... Mi senti? Sì, 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 li sento, li sento, li sento. Degli orari che ti davano, io gli orari li do, quindi è diverso perché poi tu quando stacchi sai che fino non so, alle 8 della mattina dopo puoi fare altre cose. Esatto. Puoi pensare ai tuoi progetti, alle tue cose. Io devo già organizzare il lavoro il giorno dopo, anche perché comunque il tempo è denaro, cioè io non posso fare stare persone ferme o le mani in tasca e la mattina arriviamo alle 8 e organizziamo la giornata perché perderemmo. È capitato, purtroppo, sono sincero, perché uno non può sempre stare al massimo. Anzi, spesso mi capita. Io comunque negli ultimi anni ho fatto degli errori enormi, però questi errori mi hanno hanno portato poi a avere questa consapevolezza delle cose che vi sto dicendo oggi, perché se non avessi sbagliato, eh, che ti
1: dicevo? Dico no, è sempre stato perfetto, non so che dirti. Possiamo possiamo anche dire che uno dei tuoi più grandi errori è stato quello di chiamare il vino, eh, non il Marco Tulli. Possiamo possiamo dire... (ride) Possiamo dire questa cosa? Spiegala, questa cosa spiega. no, non, c'è da, non c'è niente da spiegare. Ma, cioè. posso, ma il mio, ecco il
0: nome del vino, sta scritto qui.
1: Azienda agricola Rosati, però c'è il Marco Tulli comunque in edizione limitata.
0: Vai, possiamo, potremmo anche pensarci: sì. con un uvaggio particolare, ah,
1: esatto, capito? una piantagione, una cultura particolare, non lo so, qualche prodotto. Esatto.
0: Una pianta giovane, vigorosa
1: esatto, vigorosa, forte,
0: È radicata al terreno, però, tu, tu sei poco radicato. Tu viaggi ormai in Spagna, Irlanda, ritorni e rimani, è poco perché. radicato. Se una pianta da vaso che <ride>
1: un cactus che non c'è bisogno. Cactus, non
0: ti puoi fissare al terreno. Io. Comunque per, per i tuoi ascoltatori che magari hanno questo problema di studio e lavoro, ho scritto: <ride> ridere, ho scritto tre punti. E l'ho chiamata la Bibbia Morbida. Ok. La Bibbia Morbida, perché uno non deve essere troppo duro con se stesso. La Bibbia Morbida. Sono tre punti, è semplicissimo. Il primo punto è ottimizzare i tempi. Classico. Classico. Un classico. Bisogna assolutamente ottimizzare i tempi. È la base, cosa che poi tu mi rimproveri di sbaglio a volte, no? Detto prima, eh? Sì, sì, sì. sì, sì il primo che sbaglia, è il primo. È puntata... E la parte morbida è la flessibilità. Quindi... Okay. Ottimizzi i tuoi tempi però devi essere pronto a tutto, questo soprattutto nel lavoro perché lo studio, te... sei tu col libro, ti organizzi, ti metti là e studi. Nel lavoro ti interfacci con altre persone, con altre situazioni, con attrezzi, magari con oggetti, con computer, con trattori, non sai mai che cosa può succedere. Ho gente che fa ritardo, quindi ottimizza i tuoi tempi ma
1: con flessibilità.
0: Sei d'accordo? Sì, sì, sì. Commentami questi
1: punti. Allora, ottimizza i tempi, ti posso dire che sì, ma non sempre è fattibile perché, come hai detto, ci sta la, va- la variabile imprevisto, nel senso che tu sai che eh, in, nel tuo lavoro, ma come nello studio, eh, ma anche nel lavoro dipendente c'è il famoso imprevisto che tu magari ti sei programmato comunque la settimana nelle tue attività e può succedere che capita imprevisto, che ne so, eh, di accompagnare a tua madre è da una parte, oppure devi, che ne so, il professore comunque fissa una scadenza imprevista, c'è cioè un parziale, quindi sì, l'organizzazione c'è, però secondo me mi piace più il secondo punto, la flessibilità, cioè essere in grado, essere nel mindset di dire ok, questa è la mia tabella per questo mese, per questa settimana, però essere in grado di cambiarla, flessi- cambiarla e non starci troppo a, a riflettere su, nel senso essere flessibile. Eh
0: sì, sì, comunque è in linea con quello che ti dicevo. No, aspetta, però flessibilità non è il secondo punto, è sempre parte del primo. Ah, ok, ok. okay. ho detto, è una Bibbia morbida, quindi mm-hmm. c'è una parte morbida, per non mm-hmm. essere troppo cattivi con se stessi, anche perché dopo ti dirò il perché, non essere troppo cattivi con se stessi, ricordatevelo che è. è importante. Quindi ottimizza i tuoi tempi, ma con flessibilità. Il secondo punto è puntare sempre al massimo, okay. eh, però lasciare da parte il perfezionismo, quindi non bisogna puntare alla perfezione bisogna puntare al massimo delle proprie capacità.
1: Però ecco, per la domanda, quali sono il massimo delle, delle, delle tue capacità o delle proprie capacità? Come fai a settare? Il... Guarda,
0: Con Davide, che conosci bene, diciamo sempre una cosa, bisogna puntare ad essere la, la miglior versione di se stessi. Okay. Io non devo, a, non devo arrivare a raggiungere altre persone. Bisogna essere la, la miglior versione di se stessi. Per me quella è la mia di perfezione ok ci sta non significa, non significa prendere tutti i 30 e lode perché se non sono da 30 e lode in un esame non è giusto che io non lo prenda devo essere cosciente del fatto che io però ho fatto il massimo per quell'esame okay. per parlare un po' di studio se no troppo lavoro
1: ok quindi, ci sta mi piace questa la condivido
0: appieno. e il terzo punto è importante ecco per evitare quello che vi dicevo prima comunque intanto ve lo leggo è rispettarsi quindi quando noi siamo oberati di impegni, facciamo tante cose, a volte siamo portati a trascurarci. A trascurarci un po' e a non darci le giuste ore di svago e di riposo. Che poi possono essere utilizzate per dormire, per allenarsi, per uscire. Anche per continuare a lavorare, eh, se si è coscienti del fatto che lo si vuole fare in quel momento. Però bisogna rispettarsi, perché altrimenti si rischia quello che ti dicevo prima, che a me capita a volte, questa sorta di burnout, questo blackout mentale che è
1: controproducente, si entra nella sfera del non produttivo, del, proprio del lesionismo. No, no, sono d'accordo. Io avrei aggiunto anche un altro punto. Vai. Accettare il fallimento. Cioè è, un punto, è un punto che purtroppo in una società in cui viviamo adesso non viene molto accentuato. Si, viene, si parla molto spesso dei traguardi che si è raggiunto e non si parla mai del fallimento o delle difficoltà che si sono incontrate. E ultimamente proprio da un annetto a questa parte, invece mi sto concentrando sui fallimenti che ho, che ho, che ho fatto in negli ultimi cinque anni, negli ultimi sei anni e, e li prendo come spunto di, di crescita, nel senso eh, un mio esempio concreto è stato il fatto che nel, nel, 2000, nel 2016 ho fallito il test d'ingresso per la LUIS e avevo scelto comunque la LUIS eh, e avevo valoriato anche magari la Sapienza però chiaramente a lui era la prima scelta comunque avevo molti amici che andavano là e ho fatto il test questo è stato un, un concetto mio personale di ok questo è un fallimento vabbè sti cavoli mi concentro sui risultati e non ne parlavo però se il fallimento di non entrare da Luis per me è stato secondo me eh, il fattore per cui poi ho fatto tutto quello che ho fatto dopo poi ho fatto gemsa eh, sono riuscito a fare abbiamo fatto l'erba 20 insieme ho fatto horizon eh, adesso sto facendo questo podcast ne abbiamo fatto un altro, Artis Plus, eh, un'altra startup. Cioè, nel senso, eh, secondo me, eh, capire e analizzare che quando una persona fallisce, secondo me, non deve, non ti deve prendere del tempo per analizzare il fallimento e cercare di capire dove ha sbagliato e come può migliorarsi. Questa esatto, è una cosa che secondo
0: completamente me è d'accordo, che poi rientra un pochino in quello che diciamo prima, il perfezionismo, secondo me. Esatto. Beh. L'importante è fare le cose, accettare di sbagliare, riprovarci o provare un nuovo. Perché esatto. fallire un qualcosa, ecco. Guarda il tuo esempio, tu hai fallito, Mari. Una delle prime cose che hai fatto, tu hai fallito. Esatto. Allora uno potrebbe dire cavolo, ma la prima già so così e eh, no? Invece, poi guarda quante cose sei riuscito a fare, anche fatte molto bene, eh? sì, 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 tante sì. fatte molto male, tante ah, è... molto male, tante fatte molto male. È vero, no, no, è, è vero, vero, è vero, però, vero cioè... è cioè comunque una persona che fa un sacco di cose c'è un sacco di idee veramente un sacco di progetti di attività sei un vulcano di idee, di idee. Sì, di <ride>
1: idee. no c'è un, pro- c'è un problema poi pure su questo qua il fatto di voler pure fare troppe cose poi io so, una persona particolare nel senso no,
0: che... ok questo anche io però vedi, di quello vedi, ti dico del punto limite Magari il tuo punto limite sono 500 cose al giorno quindi diciamo per la media sei uno che fa un sacco di cose l'importante è che tu riconosci il tuo limite e esatto. eh, che non vai in blackout perché ho detto poi è brutto eh.
1: tu se conosci la legge dell'attrazione la legge dei desideri e, mm-hmm. e, e, lo, lo sai che te l'ha detta un po' di tempo fa, ti ricordi? Eh, me la ripet, ripetimela però, ripetimela. Allora era, era praticamente che tu dovevi scrivere dovevi prendere un pezzo di carta o comunque prendere le note eh, su, su, sulle note, vabbè, sul telefono e scrivevi cento desideri o cento cose che tu volevi ok? Mm. e se ci pensi, la gente quando tu glielo spieghi di questa legge dell'attrazione eh, dice ok sì che ci vuole scrivere 100 cose che tu vuoi oh, però go, cioè, ci, sono, ci, sono, ci sono poi delle regole, questo infatti invito tutti a farlo perché è una cosa, tu ancora non l'hai fatta da tre anni che te la dico Vero, scrivi... <ride> quindi non la farete anche voi però tu scrivi 100 sì. desideri, però ci sono queste regole le regole sono, non possono eh, ripetersi delle cose quindi c'è cioè, per esempio posso scrivere ok voglio una, una Tesla ok e tu non puoi scrivere un'altra macchina quindi puoi dire ok voglio Puoi scrivere magari in una frase, voglio 100 macchine, eh, dei, dei 100 migliori brand di lusso. Puoi scrivere, voglio un Audi. Per dire. Ok, esatto, esatto. E si dice che la maggior parte delle persone, oppure le persone che ho conosciuto che l'hanno fatta, è arrivati alla trentesima, quarantesima cosa, si iniziano a bloccare. Quindi poi, sì, dalla... dalla anche 40 sono tante. Eh. Sono 40 cose che tu vuoi. Sì, che, una volta che... Sopra...
0: Tu, perché effettivamente a noi non manca nulla questo anche c'è da dire sì, esatto, la sì. grande maggioranza di noi ragazzi effettivamente abbiamo
1: troppo forse troppo e ci lamentiamo comunque cioè la, il, il Vabbè, quello, è quello è l'animo umano vogliamo sempre di più portare e lamentarci sempre, e come, sempre di, di e come dicevo cioè una volta arrivata la cinquantesima la quarantacinquesima diciamo, eh, diciamo come posso dire nel senso, la cinquantesima domanda o la cinquantesima cosa che tu vuoi il eh, punto della lista esatto, sì. tu inizi a, a ragionare in maniera differente perché inizi a scavare dentro di te sulle cose eh, certo, che veramente eh. vuoi e là sta il segreto. Nel senso eh, sì, che... Perché
0: ti spari subito? Voglio la casa, voglio una macchina, esatto. voglio eh, magari per dire, voglio... quello che ti piace di più. E poi dopo entri nel profondo. E
1: quindi poi è figa perché tu comunque inizi. Poi quando inizi, hai completato questa lista di. Di, di questi 100 desideri io considero per farla ci ho messo un mese un mese e mezzo perché veramente arrivata alla, alla settantesima poi non riuscivo a trovare nulla di chi sia avevo tutto in questa l'hai completata sì 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 esatto esatto e quindi cioè fondamentalmente cioè, no, alcuni non l'ho completata ancora tipo l'Isola eh, la Ferrari queste stronzate no
0: no no intendevo dire non so se sei riuscito ad ottenerle mm. hai eh, completato sei, sei riuscito a scrivere 100 punti
1: esatto sono riuscito in a scrivere giudizia. esatto e vedevi proprio che i desideri che chiedevi alla lista in cui mi scrivevi erano completamente diversi magari avevo un desiderio per dirti ok, voglio, voglio fare un Erasmus ok, voglio imparare una terza lingua e inizia a essere cose che veramente eh, personali capito? voglio rimettermi in forma, andare, andare meglio a scuola oppure avevo un particolare desiderio quest'anno voglio provare a leggere un libro al mese o, o riprendere a suonare cioè sono quelle piccole cose che tu non ci pensi, ma se tu prendi l'abitudine di svegliarti la mattina, leggere la tua lista e iniziare a dire, ok, oggi questa giornata l'affronto con realizzare uno di questi 100 desideri, tu inizi a apprezzare veramente di più la vita e inizi a impegnarti. Questo è stato il segreto per cui in questi anni sono riuscito a fare tante cose e è uno dei motivi per cui ogni giorno comunque provo a fare nuove idee, intervista nuove persone, eccetera, eccetera. Eh, no, 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 eh.
0: no, 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 guarda, sarebbe veramente una cosa da provare. Non è non no, 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 ti giuro, ti giuro che mai... questa volta mi hai particolarmente colpito, non me l'hai mai raccontato così nel profondo, mi hai sempre detto, oh scrivi sta cosa, dai, su, falla, no, 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 no è, è particolarissimo, particolari. non me l'hai spiegato bene e mi è incuriosito, mi, è bene, mi è curiosito. incuriosito, ah. e poi secondo me le... una delle maniere migliori per riuscire è partire da piccoli compiti, esatto, bravissimo, questa è una cosa Una cosa che veramente io riscontro tantissimo, soprattutto nei ragazzi della nostra età o anche più piccoli, questo blocco proprio, di rimanere che non si sa da dove si deve cominciare. Questa è una cosa proprio che io riscontro veramente in gran numero: non si sa proprio da dove cominciare per essere produttivi o per cambiare, o si sta in uno stato mm, fisico, morale che non si sopporta e non sai proprio da che che pigliarti per cambiare, quindi io consiglio proprio di cominciare dal piccolo, anche rimettersi bene le scarpe o riappendere il giacchetto quando si torna a casa, cose stupidissime, Mm però poi nella mente sono tutti ok ho fatto un passetto, adesso ne faccio uno e mezzo. Esatto. Poi c'è un un discorso famosissimo di un generale della Marina, adesso non mi ricordo il nome, comunque si trova su YouTube, eh, che parla proprio dell'importanza di, pensa, di rifarsi il letto la mattina. Ok io vorrei sapere, tu te lo rifai il tuo letto no, la mattina.
1: assolutamente no, è eh,
0: ricoprire le lenzuola e vai guarda, io ti dico la verità però veramente da quando, allora io ho mai fatto il letto la mattina, pure per parlare dai, se sono troppo profondi, <ride> mai rifatto il mio letto la mattina, eh, sta qua è un bordello, vestiti buttati è un casino quando ho visto questo video che consiglio di vedere, dura pochi minuti mi ha colpito tantissimo, effettivamente ho detto ma io ci provo e per un mese io tutte le mattine mi sono rifatto il letto. Io ti assicuro, continuo a non farmi la maggior parte delle volte, no, perché la mattina me. si sbriga e esce, però e vi assicuro sì. che se riuscite a essere costanti, che poi è la base di tutto, la costanza, ti cambia la giornata. Cioè tu esci di casa che già ti sei fatto il letto, è una cosa meravigliosa. E poi lui conclude con una frase bellissima, dice per quanto può essere merdosa la tua giornata, per quanto può andare male, almeno tornerai in una casa con il letto fatto. Ecco.
1: Ti fa, fa, fa veramente magari apprezzare, esatto. le, apprezzare le piccole cose.
0: Esatto, ti fa pensare. Comunque, eh, una cosa poi, eh, se non ti tedio troppo... No, 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 vai vai, vai tranquillo. Eh, perché per ricollegarmi al discorso dello psicologo di prima da cui andavo, perché poi effettivamente non vi ho detto che cosa mi ha insegnato, comunque vabbè, io ci sono andato anche per motivi personali legati alla morte di papà, quindi con lui ho fatto un percorso. Forso, certo, certo una sfera proprio molto intima però poi comunque mi ha aiutato tanto a livello di gestione del tempo dell'azienda di tutto quanto e perché come ti dicevo lui ha seguito parecchi anche manager segue delle persone e mi ha insegnato alcune tecniche che io vorrei divulgare con voi ma so, so due sembrano due cazzate ma lo sono sono due cazzate ma effettivamente se trovi sia un metodo buono per te ti critica la giornata allora uno è quello dei diagrammi a torta quindi praticamente noto, ho fatto un disegno prima suddividere in questo modo okay. o tre spicchi da otto ore o quattro spicchi da sei ore ok sempre, il totale sempre 24 e sarebbero le ore della giornata quindi tu ti suddividi la giornata consiglio di cominciare con quello da tre da tre perché è più semplice quello le ore da gli spicchi da sei ore è un livello più avanzato suddividersi la giornata in otto ore tu ogni blocco da otto ore è mh, destinato a un'attività o anche a più attività che ne so sfera lavoro okay. in quell'ottore io lavoro poi se nel lavoro io faccio cento cose è perché devo fare quelle cento cose ma quello è il lavoro otto ore dormo otto ore mi devo allenare fare la spesa e rilassarmi però questa cosa aiuta tantissimo per quello diciamo l'organizzazione del tempo
1: e la ragazza <ride> la ragazza eh? <ride> la ragazza dove? Eh, se ci vivi insieme rientrano nelle otto ore di sonno esatto infatti è, è quello il, no, il livello più
0: avanzato quello da sei ore puoi ritagliare uno spicchio di mezz'ora in, uno... in ogni, ogni spicchio e escono fuori due ore cioè praticamente. Esatto, due ore per la ragazza esatto, esatto. E no. un'altra cosa invece molto interessante che è difficile, a mio parere è veramente una cosa di una difficoltà indecente è l'autovalutazione che nessuno di noi fa mai io sono sicuro Ah, io sono autocritico, poi... autocritico nei miei confronti. No, conti. autovalutativo è, proprio, è difficile, però. Tu ti devi autovalutare perché lo sai cosa c'è di difficile? Che tu, eh, tu, cioè, no, tu, Edoardo, tu, in generale, persona, tendi o a sovrastimarti o a sottostimarti. Quindi, o sei troppo duro con te stesso, oppure dici: No, io sono fighissimo, so perfetto, non sbaglio niente. Quindi, autovalutarsi, centrarsi è difficile, ok se si impara ad
1: autovalutarsi secondo me veramente poi non c'è tu più tu credi, mi... credi nella valutazione dell'altro individuo cioè, come fai, cioè, nel senso come viene in mente cioè, come fa un'altra persona a darti una valutazione su dei parametri magari personali cioè, nel senso chi si conosce meglio di te
0: capito? no, questo non, cioè, non, ci, non ci credo assolutamente perché è una cosa talmente personale perché poi sulle azioni che noi compiamo quotidianamente entrano in gioco anche le sensazioni i miei sentimenti, quanto tengo o meno una cosa, quindi n- non puoi tu, altro essere vivente, e valutarmi. Eh, ok, ok. Cioè, non puoi assolutamente. E dipende tanto, secondo me, anche dal grado di empatia. Ok. Tanto, però, comunque, anche essendo io sono una persona molto, molto empatica, purtroppo. Cioè, mi immedesimo molto nella sofferenza altrui. E comunque ti dico che non... posso capire quanto soffri, perché comunque sono una persona che ha sofferto molto, quindi io posso, posso capire che tu stai soffrendo e me ne dispiaccio ma non potrei mai valutarti come le valuti ok certo
1: certo come certo, sì, magari ti eh, concentreresti su diversi fattori esatto e... cioè tu hai priorità magari diverse dalle
0: mie comunque okay. è importante sapersi autovalutare Questo okay. è... sempre partendo dal piccolo che ne so eh, che ti dico ho fatto la spesa cioè meglio quello che mi hanno insegnato è autovalutarsi alla fine della giornata quindi proprio prendere un foglio così una stupidaggine Bene, il foglio bianco fai una linea da 1 a 10. Ok. E poi su un altro foglio scrivi, o qui dove ti pare, scrivi quello che hai fatto durante la giornata. Ho studiato, ho fatto la spesa, mi sono allenato, sono uscito con gli amici. Ho fatto la spesa, ok, ho comprato cose intelligenti, ho speso un po' troppi soldi, mh, ho comprato cose che mi fanno male. Sì okay. e no, diciamo che ho fatto la spesa 7 su 10. Mi sono allenato, con quanto impegno? 6 su 10. Ho studiato, con quanto impegno? 8 su 10 e lì veramente tu capisci dove devi migliorare dove non devi migliorare cosa va bene e cosa non va bene
1: Facciamo okay, una valutazione sul work life balance insomma diciamo <ride> dai, dai, dai. dai c'è. Sì, 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 sì 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 esatto, sì. esatto. Alla, esatto. ci sta
0: abbiamo, dire, abbiamo fatto una puntata molto profonda aspetta aspetta avrei,
1: avrei una domanda avrei una domanda allora allora Anzi, Mi sto voi... divertendo da noi atti. <ride> no, due, punt- due, due domande. Allora, uno, eh, dove ti vedi a cinque anni? Questa è una domanda che faccio a tutti: tra cinque anni, Riccardo Rosati, all'alba dei suoi trent'anni, o trent'anni. Eh, allora, <ride> non è vero? Esatto, non ancora, non ancora ah no, già compiuti tra cinque sì. anni. Sì. Okay, all'alba dei tuoi trent'anni, dove ti vedi? In un'azienda agricola o a fare fisioterapista? ti vedi Non lo so, oppure magari te fai fai parroco, che cacchio ne so, nel senso, Mm. dove ti vedi?
0: Allora, ricordati la seconda domanda, intanto ti rispondo a questa. Sicuramente io veramente mi impegnerò tantissimo e spero di aver concluso il percorso di laurea, quindi sicuramente mi vedo come fisioterapista e spero di avere già già una buona attività lavorativa in quel campo o, o di star proseguendo con gli studi, con delle specializzazioni quindi comunque quel percorso tra cinque anni spero bene averlo finito essendo una laurea triennale e l'azienda agricola è una cosa che io ho cominciato per dovere e per fortuna è una cosa che amo tantissimo quindi mi piacerebbe portare avanti quel discorso magari più in piccolo o più in grande se ce la faccio cambiando culture o quello che, che è però è una cosa che mi piacerebbe non abbandonare ok ti e... ho Soddisfatto. Sì,
1: sì, sì. sì, sono soddisfatto.
0: Parro, parro con tutto il bene,
1: ma non credo. Dai, Don, Don Riccardo. Don Riccardo. Don Abbondio. Don Abbondio, ecco, Don Abbondio. Don. E, secondo, domanda, poi. Eh, credi che una persona possa non avere passioni o interessi? So che è una domanda un po' particolare, si ritorna un po' credi che una persona possa avere non passioni, interessi, hobby non... poi bisogna definire hobby noi abbiamo fatto una puntata eh, precedentemente con Luca e, Ma e... Luca e Marco eh, in cui parlavo proprio di questo qui e secondo me cioè, ci sta nel senso cioè, una persona arrivata a 25 anni può non avere delle passioni, dei desideri e quindi non applicare poi eh, la legge dell'attrazione e tutti questi magari tips che abbiamo io parlato io credo che siamo cioè, allora siamo esseri
0: che si interfacciano co- col mondo quindi noi non conosciamo tutto quello che c'è quindi il fatto dell'età ti dico sì io potrei a 25 anni non aver ancora incontrato la mia passione più grande Ma, che ne so, mi potrei, potrei essere innamorato del fatto di buttarmi con paracadute non l'ho mai fatto Questo per questo è una cosa che che, che proprio consiglio è di provare più cose possibili magari certo nell'ambito di quello che se uno ha una fobia o proprio non è interessato a una cosa allora no mm. però, però cercate sempre di stuzzicare la vostra curiosità di tenerla viva perché è una cosa bellissima e il fatto di non avere proprio nessuna passione quindi oddio, per, eh, per quanto riguarda non averla incontrata a 25 anni si ci può stare che magari eh, ancora non incontri altre tue passioni, perché tu comunque nel corso della vita ti appassionerai anche ad altre cose volessi essere un amante del sì, giardinaggio, sì, lo certo. sai, il collage de, di qualsiasi altra cosa, delle passeggiate in montagna non lo sappiamo se non l'hai mai fatto il fatto di arrivare magari alla nostra età quindi diciamo più o meno 25 anni non avere nessun tipo di passione nessuna okay. eh, che sia digitale, meccanica, manuale è difficile eh, No, esiste, ma credo che lì ci sia proprio un problema a quel punto. Okay. Okay. Secondo me lì c'è un problema perché proprio è impossibile che non ti procuri interesse nulla, okay. ne riparleremo. In, in generale, potrebbe essere anche calpestare le bottiglie, sì, d'acqua. Sì, sì, sì,
1: sì, ok, ok. Stare...
0: Sì, io sono appassionato di stare sul letto a sentire la musica con le cuffiette, è una cosa che a me piace. Okay. Quindi non sì. penso ci sia qualcuno che proprio ti dice:
1: Ma io zero, okay. va bene. Allora, Riccardo. Eh, grazie per grazie. essere qui e ti lascio, ti lascio chiudere a te come ogni ospite che viene qui con una citazione, una frase ad effetto sì. Quindi ti lascio la parola
0: allora guarda ce n'è una bella di Sfarsenegger però l'abbiamo detta prima ok quindi la dico ma non è questa che sarebbe don't be afraid to fail quindi non abbiate paura di, di sbagliare però è stata detta prima quindi a me ne piace una eh, che disse Kobe Bryant che conosciamo penso tutti, che sarebbe rest at the end, not in the middle. Quindi riposatevi
1: alla fine, non nel mentre. Okay. Grazie, Quindi, grazie, Riccardo. Grazie.
0: Grazie, grazie a te, Riccardo.